La lectura que estaremos leyendo esta mañana es del Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 al 56. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de, Galale de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo... Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el sexto mes para ella, la que llamaban la estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, y saludando a Elizabeth, aconteció que cuando yo que Elizabeth, cuando Elizabeth escuchó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se compadece en esto? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó a la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en, su pensamiento, en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Mientras venimos a la palabra de Dios, oremos y pedamos por su espíritu para que escriba su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, con una sola voz declaramos y respondemos al anuncio de que esta es tu palabra y decimos gracias sean dadas a ti. 
y realmente te damos gracias por el regalo de tu palabra esta mañana. Y nuestra oración de que tú escribas tu santa palabra en nuestros corazones. Que mientras la recibimos, respondamos en obediencia y en fe. Que podamos decir como María, que se haga con tu siervo de acuerdo a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda semana de nuestra eh, temporada de advenimiento. Estamos viendo algunas perspectivas de Navidad. Hemos visto algunas personas en el Evangelio de Lucas. Personas que escucharon las buenas nuevas de Cristo. Y, con, y vamos a considerar su respuesta a estos anuncios y sus perspectivas. De quién sería este pequeño que estaba por nacer. Así que mientras consideramos la semana pasada la perspectiva de Zacarías, su perspectiva profética, él vio a Dios en Cristo. Porque ahora puedes despedir a tu siervo en paz, pues has redimido a tu pueblo. Porque ha levantado un cuerno de salvación. Ahora esta mañana vamos a considerar la perspectiva de María. Y el evangelio que acabamos de leer nos muestra... De que a través de la historia de la iglesia, este anuncio, que fue la primera parte del texto, la visitación del ángel Gabriel y su anuncio, ¿sí? que se llama la anunciación, de que María iba a concebir y a, a tener a luz un hijo. Y la segunda parte es cuando María eh, visita a Elizabeth y vemos la bendición de María y María responde a esto con un cántico. Mi, mi, mi espíritu magnifica al Señor y se conoce en la historia de la iglesia como el magnificar. Si ustedes miran a la historia de la iglesia, si ustedes miran los museos, miran el arte, hay dos escenas que han sido presentadas a nosotros en este evangelio. Algunas han puesto de forma musical, algunas de forma visual, el cántico de María, el Magnificat. Hay grandes compositores en la historia de la iglesia, en la historia del, oeste, del este. Ayer estaba escuchando a, a, Bach, a Bach, su Magnificat, estaba meditando sobre estas palabras que María compuso. Y esta visitación, este anuncio de Gabriel a María, también ha generado muchos trabajos de arte, muchos trabajos famosos. En la historia de la iglesia han repetido esta escena de forma visible, la visitación de Gabriel sobre María. Si ustedes miran algunas de estas obras de arte, van a encontrar... Eh, eh, muchos detalles allí por ejemplo cuando pintan eh, eh, la, la anunciación con detalles que de pronto la escritura nos muestra claramente pero sí nos da un comentario visible de lo que estaba allí pasando y, y, y expresado por medio del arte esto muchas veces hace parte más de la imaginación poética de los hombres que de la escritura pero lo que vamos a ver es la anunciación que nos muestra la Escritura sobre ese magnificat. El anuncio de Dios sobre Mary y el llamamiento que le estaba haciendo. También necesitamos recordar de que mientras consideramos la palabra de Dios para nosotros, Dios nos está llamando a nosotros. De que esa, esa anunciación también es, ha sido hecha a nosotros. Y consideraremos la respuesta de María. Veremos ahí... Eh, eh, que se, haga de acuerdo al, que se haga conmigo de acuerdo al Señor. Su respuesta en fe. Yo me rindo a ti. 
y, y después él ya responde en alabanza con el magnificar. Ella dice, mi, mi espíritu se regocija en el Señor, enaltece mi alma. Eso será alguna de las cosas que veremos esta mañana. Y la forma como Lucas comienza este contexto histórico de lo que estaba pasando, nos muestra también una perspectiva teológica. Veamos el versículo 26 de nuevo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahora, Luz, Lucas nos da este contexto histórico. Y presten atención cuando ustedes lean la escritura. De los detalles históricos que nos son dados. Porque eso nos recuerda de que, de que nuestro Dios es el Dios de la historia. Es el Dios que trajo, estaba trabajando en la historia de la humanidad. En la vida de gente ordinaria. Y, y Lucas nos da este contexto histórico. Hay, había un tiempo particular cuando esto estaba pasando. Al sexto mes. Y esto se refiere al tiempo del, de embarazo de Elizabeth. Era seis meses de embarazo que ya tenía cuando el ángel fue enviado de parte de Dios. Y hay un lugar particular. Galilea. ¿Galilea de dónde? De Nazaret. Ya había una gente particular a la cual fue enviado este mensaje, a María y a José. Esto está, pasado, esto está pasando en un, par, en un tiempo particular, en un lugar particular y con una gente particular. Pero miren también el establecimiento del contexto teológico, porque dice que un ángel fue enviado de Dios, de parte de Dios a María. Y ustedes deben empezar en la forma como Lucas mueve esto. De Dios para María. Y un ángel, Gabriel. Este ángel aquí es el intermediario entre Dios y María, entre el cielo y la tierra. Y a ese momento la, el cielo y la tierra vinieron a estar unidas por medio de la palabra del Señor. Para que llegara a María. Y todo lo que nosotros leemos, todo lo que va a pasar, está pasando porque... Es la acción de Dios, es porque Dios está bajo control, es porque Dios lo está haciendo. No tiene nada que ver con, con María. No tiene nada que ver con Gabriel. Es la iniciativa de Dios, es la gracia de Dios, la bondad de Dios que está trabajando. Y luego él escribe y le dice a María. Regocíjate, oh favorecida, el Señor está contigo regocíjate que el Señor está contigo. ¿Qué sabemos acerca de María? Bueno, Lucas nos dice de que, era, de que era una virgen y que estaba desposada, estaba comprometida con José y vive en Nazaret. Esto es lo que sabemos acerca de ella. Ahora, recuerden de que justo antes de este pasaje él estaba introduciendo a, a Zacarías y a Elizabeth de, co, de cómo eran justos, de cómo ellos vivían en su santidad, pero no dice eso acerca de, de María. No sabemos nada de su carácter. No sabemos nada acerca de su vida religiosa o acerca de su virtud. Y esto es lo que algunos de los, de los pintores han hecho de forma inadecuada. Porque muestran a, a María eh, eh, meditando en la palabra de Dios y, y Gabriel aparece. Pero no es lo que la Escritura nos dice. No sabemos qué está haciendo Mary. Y la razón por la que no nos dice eso es porque no hay un énfasis que haya especial sobre María. No hay nada especial en ella. Dios no estaba mirando y dijo, oh, ¿quién es la persona más justa y más pura, la mejor madre, la, la más conectada, la que está más en conexión con la gente importante, esa la que va a escoger. No, ese no es el caso. Esto solamente tiene que ver con el favor de Dios, con su gracia. Él la escogió a ella 
y por eso es que sabemos acerca de ella. Por eso es que ella es la madre del Hijo de Dios. Porque Dios la escogió. No hay nada especial acerca de ella. Ahora, salve, muy favorecida, dice el ángel Gabriel cuando aparece. Y tenemos que recordar el contexto del primer, del, del, del primer siglo. Ella seguramente estuvo asustada. Dice que él se apareció en el lugar donde ella estaba. Posiblemente fue a su cuarto. En el primer siglo, teniendo en cuenta de que ella era una persona muy joven, posiblemente ella, ella fue cuidada. Ella mantenía todo el tiempo eh, eh, vigilando eh, y cuidando su reputación por el honor de, de José y de su familia. Porque eran días a lo mejor peligrosos. Había muchos soldados romanos allí. Entonces ella por lo general eh, estaba siempre cuidadosa. Ella vivía en tiempos peligrosos. En Galilea, en Nazaret. Y en el primer siglo esto estaba ocupado por el imperio romano. Y en la historia reciente. Habían habido masacres. En, justo antes en los, en los días de María. O sea que era una rutina para los soldados romanos. Eh, venir y tomar mujeres como María y, y hacer todo tipo de perversidades en ellas, así que ella posiblemente estaba en su cuarto, en su casa y el hijo y el ángel de Dios se le aparece en su cuarto y, y ella seguramente se asusta y algunos pintan a Gabriel ya saben, a Gabriel con, con ángel como, como, con, con, con alas pero, pero Daniel ya nos habló de Gabriel y cuando él se apareció se a Daniel, dice que Gabriel tenía aspecto de hombre no era con grandes alas. No, la Biblia no dice nada de que tengan alas. Así que María se asusta porque hay un hombre en su cuarto. En su casa. Y ella está totalmente asustada. Y no entiende lo que está pasando. Pero Gabriel le da palabras de seguridad. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora mira esto. Hey, presta atención. Mira. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora noten lo que Gabriel dice en ese anuncio. Primero le, le da un mandamiento, hey, está atenta. Presta atención. Y luego simplemente le, le cuenta lo que va a pasar. Tú concebirás. Y tú darás a luz un hijo. No hay negociación. No, no, es, no es una petición. No es una oportunidad para, para María. Eh, toma algún tiempo. Piensa acerca de esto. Gabriel simplemente le anuncia lo que Dios va a hacer. Y esto es verdad. Para el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en nuestras vidas. La palabra de Dios viene a nosotros. Dios nos llama. Él nos llama a sí mismos. Y esto es un llamado teológico. Es un llamado efectivo. Un llamado irresistible. Cuando Él nos llama, nosotros venimos. El llamado a María fue, tú vas a venir y a hacer la luz. No fue, Ay, considera esto y mira a ver si lo quieres hacer. No. Igual es para nosotros. Cuando el llamamiento de Dios viene a nosotros. A lo mejor nos anuncia lo que va a pasar en nosotros. 
y pueden ver muchos de esos llamados a través de la historia, en Abraham, en Moisés, en Jonás, él no negocia ese llamado, algunos han protestado, pero el propósito de Dios se va a cumplir, a las buenas, a las malas, mira con Noé, mira con Jonás, ve y predica, y Jonás hizo todo lo que podía para resistir ese llamado, todo lo que podía, él dio en, él fue a la, a, a la, a la dirección errónea, Dios le dice, vaya a Nínive, de una forma u otra, en barco o en ballena, pero vas a ir. Y es el mismo llamado que Dios tiene para nosotros. Él lo va a cumplir. Sabemos que tenemos una nueva benedicción, pero recuerden la primera de Tesalonicenses, Él seguramente lo va a hacer, Él seguramente lo hará. Y esto es un gran confort, porque yo no lo puedo hacer por mí mismo. Y el anuncio que Él le da a María es este, y María responde con una pregunta. Y es una pregunta razonable. Es una pregunta práctica en algún sentido. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto si yo no he conocido un varón? ¿Cómo voy a dar a luz un hijo si soy virgen? No creo que ya esté protestando. Es simplemente una pregunta lógica que sigue a la, a la clarificación que le hizo Gabriel. Ok, yo voy a dar a luz un hijo, pero yo no conozco, un, yo no conozco hombre. Yo soy virgen. ¿Cómo puede ser esto? Y nos habla algo acerca de la naturaleza de la fe de los cristianos. Está bien hacer preguntas. La, pregu la fe genera preguntas. Mientras escribimos la escritura, mientras leemos la escritura, debemos hacerle preguntas. Necesitamos saber, necesitamos entender mejor. Queremos, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo esto va a pasar? ¿Cómo esto está conectado? Cuando, cuando tú lees... Lo, lo, eh, eh, y tus hijos te hacen preguntas. La fe hace preguntas. Está bien. Eso, eso no está mal. Pero hazle preguntas a la escritura. Y Gabriel responde a su pregunta. Y la pregunta que él da. Nos trae a nosotros a un profundo entendimiento. De lo que Dios está haciendo. Él dice primero en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La primera cosa que él dice a ella. Esto, esta, tú, tú, quedarás, tú quedarás en embarazo por el trabajo del Espíritu Santo. Es un, es un trabajo divino, sobrenatural. El poder del Altísimo te embestirá. Te investirá este poder. Y esto es una eh, eh, expresión muy particular. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Te cubrirá con su sombra. Y solamente hay un par de ocasiones en las cuales en la Escritura leemos acerca del poder de Dios. De la presencia de Dios viniendo como una sombra. Y siempre está asociado y conectado con la presencia divina de Dios descendiendo en, en Éxodo capítulo 40, versículo 34, ustedes leen ahí de que el Espíritu Santo descendió, de que la gloria de Dios descendió y los, y los querubines y todas y todo el, el, el arca del pacto fue cubierta con la sombra. Y en el Nuevo Testamento, en el, cuando leemos de la transfiguración de Jesús, cuando la divinidad de Cristo fue revelada a los discípulos, vemos que una, so, una nube descendió y cubrió todo con una sombra. Y aquí Gabriel le dice a María, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, vendrá y te cubrirá con su sombra. Y él dice, tú ahora, 
Eres el lugar en el cual Dios habita. Tú eres el tabernáculo. Tú eres el arca del pacto. Y cuando María va a visitar a Elizabeth, hay dos cosas que pasan y son muy significativas. Lucas nos dice de que Elizabeth levantó su voz. La, la traducción dice la reina Valera. Ella levantó su voz y dijo. Y cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Recuerden que Elizabeth es la esposa del, del sumo sacerdote. Y cuando David llevó el arca, los sacerdotes levantaron sus voces. sus voces. Es lo mismo que está haciendo Elizabeth. Y recuerden lo que David hizo cuando la, el arca fue llevado a Jerusalén. Él cantó de gozo. ¿Y qué es lo que, qué es lo que el, 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 el bebé de Elizabeth saliendo en el vientre está brincando de gozo? Porque la presencia santa de Dios vino a habitar en medio de ellos. Y hay muchas cosas más que Gabriel dice acá. Cuando se refiere al Santo Espíritu descendiendo sobre ella como sombra y trayendo una nueva vida, nos recuerda a Génesis. Recuerden justamente al comienzo de la Escritura, en los primeros dos versículos de la Escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu del Señor estaba sobre la faz de las, de las aguas. Y luego tenemos creación y tenemos vida. Eso es lo que está pasando a María. El Espíritu Santo está sobre ella, la sombra está sobre ella. Y eso nos habla de que la concepción virginal de María nos habla de una nueva creación. Este es el comienzo de una nueva creación. Y luego Gabriel dice, el bebé que nacerá en tu vientre será santo y será llamado hijo de Dios. Y si ustedes miran en Lucas, él nos va a dar la genealogía. Y va a comenzar con Jesús y va a terminar hasta Adán. El hijo de, el hijo de, el hijo de. Pero cuando llegamos a Adán, dice, y Adán. ¿Y saben qué dice? El hijo de Dios. Y aquí está Jesús. Va a ser el hijo de Dios. Y lo que Lucas nos está diciendo acá. Es que Dios ahora está trayendo un nuevo Adán. Un nuevo hijo de Dios. Una nueva humanidad. Es un acto divino de creación, de una, una concepción virginal. Adán no tenía papá. Jesús tampoco lo tuvo. Esto era algo sobrenatural y divino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te investirá con su sombra. Y esto traerá como resultado una nueva creación, un nuevo Adán. Ahora, cuando lo que Dios ha comenzado con María, lo, lo sigue con nosotros. Él hace de nosotros una nueva creación. Haciendo un nuevo Adán. Por eso es que Juan, el Señor Jesús le dice a Nicodemo. De que tú necesitas nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan. Tú necesitas venir a ser una nueva criatura. Venir a ser parte del nuevo Adán. Cuando nos tornamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y somos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que nacemos de nuevo. Tenemos una nueva identidad. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Que cualquiera que está en Cristo nueva criatura es. Lo que Dios ha comenzado en María, lo continúa haciendo en nuestras vidas. Somos nuevas creaciones. Somos nacidos de nuevo. Y yo amo como Charles Wesley lo puso en uno de sus signos. Eh, voy a cantar esto. Es uno de mis signos favoritos, coros de Navidad. Y recuerdo lo que él dice en uno de sus versos. La semejanza de Adán, Señor, ahora borra. Sella su imagen en tu imagen en su lugar. El segundo Adán desde arriba. 
reincorpóranos en tu amor, permítenos, aunque perdidos, recuperar la vida y el honor interior, todos, eh, que todos te pertenezcamos y seamos formados en nuestros corazones como creyentes. Ya está haciendo una nueva creación por medio de su Espíritu Santo. Él nos está formando de acuerdo a la imagen del segundo Adán, el nuevo Adán. Eso es algo teológico que, que el ángel Gabriel está proclamando ahí. El trabajo del Espíritu será el que hará todo esto. Y luego nos habla de algo más práctico. Versículos 36 y 37. Aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y es el sexto mes para ella y la llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Hey, escucha, ve y mira a tu, a tu pariente Elizabeth. Ven, ve. Y, y mira, date cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida. Aquella que llamaban estéril. Y cuando tú la veas, tú vas a saber de que no hay nada imposible para Dios. Ve y date cuenta por ti misma lo que Dios está haciendo, lo que el Señor está haciendo en ella. Y recuerda, y nuevamente es un recordatorio para nosotros, sí, escuchamos el llamado de Dios para nuestras vidas y cada uno de nosotros tenemos que responder a Él. Pero no escuchamos la palabra de Dios solamente, domingo tras domingo en este santuario, escuchamos juntos. Y en diferentes tiempos durante la semana hay grupos de estudios, hay, hay grupos que se reúnen para estudiar juntos. Porque somos el grupo, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de local de Cristo debemos responder a esa palabra. Y tú, María, ve y mira el trabajo de Dios en Elizabeth. Esa confirmación. Y, y Elizabeth va a decir, sí, eso es lo que Dios está haciendo en mi vida ahora mismo. Y esto va a confirmar en María lo que el ángel había proclamado. Y podemos pensar esto de una, man de, de, de una manera. Cuando hablamos de evangelismo. Y, y si sí, estamos llamados a compartir el evangelio. Las buenas nuevas y nuestra fe. Afuera de la iglesia. Aquellos que no conocen a Cristo. Pero déjenme decir esto. Evangelismo también necesita pasar dentro de la iglesia. Necesitamos compartir los unos a los otros nuestra fe. Testificar. Esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Y mientras escuchamos el testimonio de otros hermanos y lo compartimos y, y, es, y, y compartimos estas palabras de bendición y, y, y Dios está haciendo esto, Dios ha hecho esto en mi vida, eso nos alentará, nos fortalecerá, fortalecerá nos, nos afirmará en nuestras vidas. Gabriel dice, si tú eh, vas y mira lo que está pasando, eso traerá seguridad sobre ti. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, pero ve y mira a Elizabeth, ve y sea alentada por ella. Necesitamos hacer lo mismo, necesitamos compartir nuestra fe los unos a los otros en la iglesia y alentarnos y edificarnos los unos a los otros. María comienza esto por, con una pregunta de, clarif de clarificación, ¿cómo esto va a ser si yo soy virgen? Gabriel le da una increíble respuesta que trae un profundo entendimiento de seguridad y luego María responde de esta manera. Y niños, si ustedes tienen sus boletines allí. Ese es el verso clave. María dice. He aquí. La sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Versículo 38. Ahora miren lo que está pasando. 
Podemos pensar que María tendría un par de preguntas más que hacer, por lo menos. ¿Qué la gente va a decir? Ellos me van a ver en embarazo, ¿qué van a decir? ¿Qué la gente va a pensar? ¿Qué José va a decir? Ella no sabía que el, que el ángel también se iba a aparecer a José. Hey, ¿Cómo voy a explicar esto a él? ¿Qué tal mis, mis parientes? ¿Qué tal mi familia? ¿Qué tal su familia? ¿Cómo yo voy a crear este niño? Él va a ser el hijo del Altísimo. Él va a ser el rey de la casa de Jacob por siempre. Y su reino no tendrá fin. Yo no tengo ninguna conexión con ninguna familia real. ¿Cómo es que él va a vender a ser rey? ¿Cómo yo lo voy a criar como rey? Seguramente ya tenía muchas preguntas que hacer. Y ella simplemente sí dice. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es fe. Y, y no fue solamente en creer la palabra de Dios. Pero aunque ella lo hizo. Y ella confió. Ella sabe que de alguna manera todo esto iba a pasar. Pero no es solamente creer la palabra de Dios. No es solamente escucharla y entenderla. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que, Mari, lo que eh, María dice es. Yo soy la sierva del Señor. Y la palabra que ella utiliza ahí es para esclavo. Yo pertenezco al Señor. Yo soy un esclavo del Señor. Él manda y controla mi vida. Y luego ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo. Y nos habla acerca de la fe. No es solamente algo de creer de lo que Dios está haciendo, sino rendirnos y someternos al Señor. La verdadera fe se rinde y se somete a la voluntad del Señor. Que se haga conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Yo soy tu esclavo. Y ella dice a Gabriel, mi vida, mi destino. Mi futuro descansa completamente en tus manos. Yo me rindo a ti. Y esto es un reto para nosotros. Porque es nuestra fe solamente algo parcial. Sí, yo creo. Sí, yo creo esto. Yo acepto esto. Pero realmente demostramos nuestra fe como lo hizo María. Sometiéndonos a la voluntad del Señor. A su llamado, a su propósito para nuestras vidas. O continuamos eh, 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 aferrándonos a, a nuestra visión de lo que tenemos que hacer, de lo que queremos hacer con nuestras vidas. Nuestros propios sueños, nuestras propias metas. A esto es a donde voy, aquí es donde me dirijo, este es mi plan. Y yo creo que, y yo creo en el Señor Jesús y yo le oro y yo pido. Porque es, mi plan se haga sobre mí. Pero mire lo que María hace. Ella renunció a su plan. Ella renunció a sus sueños, a sus metas. Ella dije que se haga conmigo conforme a tu voluntad. Ella clamó por la visión y el plan de Dios sobre su vida. Y eso es un reto que nos confronta a nosotros hoy. Estamos completamente sometidos y rendidos a la voluntad del Señor. Hemos dicho yo renuncio a mis propios sueños y a mis propias metas para mi vida. Y me someto a tus propósitos y a tus metas para mí. Y mientras consideramos esto durante esta semana, recuerdo a, a Henry Nau. Él fue un hombre popular. Él fue, él fue muy popular sobre los, sobre los estudiantes y las universidades. 
pero en un punto en su vida, él recibió un llamado a ir y, y servir a las personas con enfermedades mentales. Y él, dijo to, él dejó todo atrás y se fue. Y él fue y gastó su vida y sus días alimentando a esas, a esas personas y cuidándolas. Él, él vivió esto, él fue y lo hizo. Y era un propósito distinto a lo que él tenía planeado para su propia vida, pero era el propósito de Dios. Y, y de esa manera él encontró su propósito real. Y Dios complementó el trabajo que él estaba haciendo a través de él. Algunos de ustedes aquí, es, ustedes eh, están pensando de cómo van a ser las cosas en el futuro. Esto es lo que yo quiero para mí y para mi hijo. Yo estoy peleando por esto, yo estoy, yo, yo quiero esto en, en términos de relación, en términos de, 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 de cosas futuras. Nos encontramos con circunstancias que no hemos elegido para nosotros mismos. Yo no quiero esto. Y posiblemente María estaba en la misma situación. Y yo te quiero alentar esta mañana. Porque recuerda lo que Elizabeth dice a María. Ella sería bendecida. Tú serías bendecida. ¿Por qué? Porque tú creíste. Y tú te sometiste al llamado de Dios. Y algunos de ustedes están como Henry. Que Dios los está llamando en ese tiempo de sus vidas. A tener cuidado por algunos de sus parientes mayores en su familia. Y a lo mejor tienes niños en tu casa que están consumiendo todo tu tiempo. Pero déjame decir algo. Tú eres bendito y bendita. Porque Dios está cumpliendo su propósito, su trabajo a través de ti. Y ve a tu casa y lee estas palabras de Elizabeth. Bendita tú porque creíste. Y recuerden lo que María dice, la razón por la que ella proclama que eh, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador es porque Dios estaba sobre ella. Y mira cómo el Señor está sobre ti, está sobre tus debilidades, sobre tus enfermedades. Y cómo Él está, te está bendiciendo. Sobre todas tus dificultades. Así que María se rindió a la voluntad de Dios. Y obedece. Porque Gabriel le dice, ve a Elizabeth. Y fue lo que ella hizo. Y cuando ella fue donde Elizabeth, escuchó y encontró el rendimiento, la obediencia. Y la confirmación a través de lo que Dios estaba haciendo en Elizabeth. Y ella fue bendecida. Al rendirse a la palabra de Dios. Y recuerden lo que Elizabeth dice. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Piensen acerca de esto. Aquí está María. Comenzando su embarazo. Elizabeth le dice. Tú eres la madre de mi Señor. ¿Qué, qué he hecho yo para merecer que la madre de mi Señor venga a mí? Lo que Dios ha dicho es verdad. Es una palabra profética para María confirmándole lo que el ángel le había, le había dicho. El Señor está dentro de ti. Tú darás a luz el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. En su obediencia, ella fue Elizabeth. Y la palabra de Dios fue confirmada. Luego ya responde con este cántico. Engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor aquí? Es Cristo. Es el Hijo. Elizabeth lo acaba de decir. Mi Señor. Mi Señor, el Hijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
es Dios, es Cristo, su Señor y su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurado a todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Ahora, Mar María comienza esto con un testimonio personal. El Señor ha hecho grandes cosas sobre mí, mi, es, mi, mi alma se regocija, mi espíritu se regocija. Es algo muy personal. Es un recordatorio para nosotros que mientras compartimos nuestra fe con los demás, compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Yo sé que algunas veces estamos eh, intimidados para compartir el Evangelio. Hable a las personas de cuántas cosas Dios ha hecho por ti, cómo ha tenido misericordia de ti. Yo sé que muchos eh, 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 se anticipan a las preguntas y cómo van a tener que responder a lo que las personas hacen. Pero muchas veces tienes que hacer solamente lo que María hizo. Comparte lo que Dios ha hecho de, contigo. Mi alma se engrandece en el Señor. Mi espíritu se regocija en Dios. Y ella sabe que Dios ha descendido y la ha visto en su estado... De, de pobreza y de debilidad y eso es un gran anuncio para Navidad las buenas nuevas de Navidad de que el Hijo de Dios vino y, y se humilló y nació en un establo y vino a nosotros en un estado de humillación yo amo como eh, un coro real lo menciona bajó a la tierra del cielo él vino a la tierra del cielo quien es Dios y Señor de todos, y su refugio era un establo, y su cuna era con los pobres, con los malos, con los humildes, vivió en la tierra nuestro Salvador Santo. Y estas son las buenas nuevas del anuncio de, de Navidad, eso es lo que María dice. Grandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero noten lo que ya dicen, mi espíritu engrandece a mi Señor y se regocija en Dios. Ahora, si ustedes saben el catecismo de Westminster, eso <coughs> debe sonar familiar. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué es lo que María, lo que María está haciendo? Glorificando a Dios y regocijándose. Vemos esto en la vida de María. El cumplimiento del propósito del hombre según el catecismo de Westminster. Y eso es algo social y político. De que, porque Él ha hecho grandes cosas, los, el poderoso, santo es su nombre, su misericordia de generación en generación, hizo proezas en sus brazos, quitó de los tronos a los poderosos, a los hambrientos como de bienes. Y Él los mantuvo con su brazo poderoso. Y es increíble cómo María tuvo este entendimiento y nos muestra el poder de, del brazo de Dios. Y esto es una frase típica en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Éxodo. Cuando Dios muestra el poder de su mano, cuando dice que los libertó de la esclavitud en Egipto, con mano poderosa los, los sacó de allí. Esto es lo que Dios está haciendo. Yo los saqué con mi brazo poderoso. Dios está haciendo esto una vez más con el nacimiento de Jesús. Y recuerden que Faraón era, era orgulloso, era poderoso y era rico. 
Es una palabra de advertencia en el Magnificat. Ey, él va a derrotar al orgulloso, al poderoso y al rico. Lo mismo que Faraón. Y en los días de, de María estaba Herodes. Ese falso rey judío. Él era orgulloso, él era poderoso, él era rico. Y Dios lo va a derribar. Y estaba el César del Imperio Romano. Él era orgulloso, él era poderoso, él era rico. Y Dios lo derrotó. Y hay un mal particular que une a estas tres personas. A Faraón, a Herodes y al César. Y es este. Recuerden lo que Faraón hizo a los bebés en Egipto. A los bebés hebreos. Él los ahogó. Él mató a los bebés. ¿Qué hizo Herodes? Cuando Jesús nació en Belén y trató de matarlo, mató a todos los infantes en Belén. Y el imperio romano era muy común matar bebés, era una práctica común. Y lo único que, que, que podía oponerse al aborto y al asesinato de bebés en Roma fue el cristianismo. Y cuando escuchamos el Magnificat de, de Mary, oh, es, es tiempo de Navidad, es tiempo de, de regocijo, pero no pierdan de vista lo que ella está cantando. Porque lo que ella está cantando es que cada orgulloso, cada poderoso y cada rico, cada gobernante, Dios mostrará su brazo poderoso sobre ellos. Y vivimos en tiempos donde las naciones son orgullosas, son poderosas, son arrogantes. Y ellos matan a los, baby, a los bebés. Como Herodes, como Faraón, como Roma. Y ellos no solamente lo hacen, sino que lo promueven. Pero en, en países pobres... Y, ahí, y María le dice a todos estos países poderosos, Dios mostrará su brazo poderoso sobre ustedes. Así como lo mostró con Faraón, así como lo mostró con Herodes, así como lo mostró con el Imperio Romano. Y miren lo que dice. Él quitó a los, de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahora, ¿quién era la, la humilde en ese contexto? Era María la que estaba siendo exaltada. Era Elizabeth la que era humilde y la que estaba siendo exaltada. Y no pierdan el significado de esto. De lo que Lucas nos está mostrando aquí. Que llama, que llama nuestra atención a María y a Elizabeth. Dos mujeres. Y, y una de las formas como María trajo esta profecía. Y cómo fue cumplida en la, en la historia. Es por la exaltación de la mujer. La elevación de la mujer. Y ustedes pueden mirar la historia. Y pueden ver que cualquier lugar. A donde el evangelio y el cristianismo llega. Hay una elevación a la mujer. Una dignificación de la mujer. Consideren aquellos lugares. Del mundo donde el cristianismo. No tiene mucha influencia. Piensen. En la cultura hindú. Cómo las mujeres son tratadas allí. Piensen en la cultura islámica. Cómo las mujeres son tratadas allí. Piensen en muchas eh, eh, culturas africanas. Cómo las mujeres son tratadas allí. Así que cuando María dice. De que el Señor exaltará a los humildes. 
Utiliza de ejemplo estas dos mujeres pobres en Nazaret, como Elizabeth y María. Él las ha exaltado. Él, él les ha dado una voz. Y él ha levantado su, sus voces. Y cuando nos habla Lucas de todo esto, nos habla de, de toda esa nueva creación que incluye a María y a Elizabeth. Y Lucas va a celebrar eso en el día de Pentecostés. De que el Espíritu Santo vendría sobre todos. Pero aquí vemos que viene tempranamente sobre Elizabeth y sobre María. Y las enviste con su poder. Dos mujeres y profetizan y cantan. Y Dios les dio una voz. Así que cuando escuchamos el magnificat de María. No pierdan el significado. De que es el significat de María. Ella fue la que fue llena del Espíritu Santo. Ella fue la que declaró esta palabra del Señor. Mi espíritu se regocija. En Dios mi Salvador. Y luego tenemos el versículo. Que con el cual con el cual termina. De la cual hablan nuestros padres para Abraham y, y la descendencia para siempre. Ella, ella reconoce que lo que está pasando aquí es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo a través de la historia. Y la historia está llena de puntos que nos muestran el cumplimiento de la promesa pactual de Dios. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor y esta es la mesa de pacto. Cada domingo venimos a esta mesa y, con, y, lo, y decimos lo que María dijo acá. El Señor ha sido nuestro ayudador. Él nos ha ayudado esta semana. Él nos ha mostrado su misericordia. Y venimos aquí cada domingo en la mañana recordando su misericordia. Y esta cena es una confirmación de que eh, su pacto está con nosotros. Su amor, su misericordia, su fidelidad, su promesa con cada uno de nosotros. Así que mientras venimos a esta cena cada domingo, venimos con corazones sometidos a Cristo, rendidos, pero también magnificándole, con gozo, con exaltación, cantando nuestros corazones. Mi, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Y esta es una, esta es, esta es una cena de pacto que nos recuerda que pertenecemos a Cristo, de que somos sus siervos, de que somos sus esclavos y nos llama a que nos sometamos. Hay que vengamos ahora como cada domingo. Renovando este pacto con él. Y cantemos como María. He aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad.